1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 18 Oktober 2022. Bersama saya Naomi Liandra
2: Dan saya Agus Lukman, saudara sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Ferdi Sambo dinilai sudah tepat dan maksimal. Presiden mengapresiasi pengiriman pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan. Dalam sepekan terjadi lebih dari 70 bencana hidrometeorologi di Indonesia. Inilah Bulletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Bulletin Pagi. Saudara, persidangan pertama kasus pembunuhan Brigadir Yosua digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin Sidang menghadirkan terdakwa Ferdi Sambo dengan agenda pembacaan dakwaan. Saat membacakan kronologi kejadian, Jaksa Penuntut Umum JPU Rudi Irmawan mengungkap sejumlah dakwaan terhadap Ferdi Sambo, termasuk dakwaan memerintahkan Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua.
2: Selanjutnya terdakwa Perdisambo SHIK MH mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Elieser Budianglumio, berani kamu tembak Yusuan? atas pertanyaan terdakwa Perdisambo Sambo SHIK MH tersebut. Lalu saksi Richard Elieser Budianglumio menyatakan kesediaannya, siap komandan. Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Elieser Budianglumio. ...untuk menembak korban nopi yang sahi Yosua Barat. Lalu terdakwa Perdi Sambo, SH, SIK, MH... ...langsung menyerahkan satu kotak peluru 9mm...
1: Jaksa menyatakan tembakan Richard Eliezer menyebabkan Yosua luka-luka saat Yosua tergeletak dan masih kesakitan. Sambo menembak kepala Yosua hingga meninggal. Jaksa juga menyebut dua hari pasca pembunuhan, Sambo dan istrinya Putri Chandrawati memberikan uang ke bribka Rizal dan Kuat Maruf, masing-masing 500 juta rupiah serta telepon genggam merek iPhone. Jaksa menyebut saat menghadap dan ditanya atasan, Sambo menjawab dirinya tidak menembak Yosua. Sambo juga emosi karena rekaman CCTV sempat terlanjur ditonton sejumlah orang.
2: Saudara, dalam sidang kemarin, Jaksa penuntut umum juga mendakwa Sambo pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara paling lama 20 tahun penjara. Ferdi Sambo didakwa sengaja merencanakan pembunuhan terhadap ajudannya Brigadir Yosua Hutabarat. Barat. Sementara itu, tim pengacara terdakwa Ferdi Sambo menganggap isi dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengatakan surat dakwaan itu disusun secara kabur, tidak jelas dan tidak lengkap, serta harus dinyatakan batal demi hukum.
3: Dengan demikian kami selaku tim penasehat hukum terdakwa berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP Memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk memutuskan Satu, menerima seluruh nota keberatan dari tim penasehat hukum
2: terdakwa Dua, menyatakan surat dakwaan Nomor registrasi perkara PDM 242 Garing JKTSL Garing 10 Garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. Pengacara Verdi Sambo Arman Hanis juga meminta agar jaksa menghentikan pemeriksaan perkara, sekaligus memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Verdi Sambo dari tahanan. dan memulihkan nama baik, hard cut, dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya.
1: Dan di lain pihak, pengacara keluarga Brigadiosua Kamarudin Siman Junta kemarin menyebut semua hal yang pernah ia katakan pada awal kasus adalah fakta, dan semua tercantum dalam surat dakwaan terhadap terdakwa Verdi Sambo. Meski begitu, Kamarudin menilai masih ada yang kurang sedikit lagi dibacakan dalam dakwaan, yaitu terkait judi online dan tata niaga narkoba.
2: Komisi Kejaksaan akan terus mengawal persidangan terdakwa Ferdi Sambo dan kawan-kawan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Ketua Komisi Kejaksaan Baritasimanjuntak mengatakan berdasarkan pemantauan sepanjang sidang kemarin, prosesnya sudah dianggap berjalan baik sesuai aturan. Jaksa
3: ya dalam menyusun dakwaannya itu terkait bukti ya alat-alat bukti. Ya makanya berkas perkaranya juga pernah dikembalikan dilengkap, jadi seluruh peluru yang ada prajaksa pasti akan digunakan untuk menjawab ya gugatan atau terhadap dakwaan itu ada pantahan, itu uh, pasti sudah disiapkan jawabannya, karena itu pasti disimulasikan, ya mayankan 30 tim jaksa yang sudah terpilih itu, itu bukan hal yang sulit untuk mereka capat
2: Ketua Komisi Kejaksaan Barita Manjuntak mengatakan sejauh ini belum ada laporan mengenai kinerja jaksa yang bermasalah dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua yang melibatkan Verdi Sambo. Komisi Kejaksaan juga memastikan belum ada indikasi tekanan atau intervensi terhadap tim jaksa yang menangani persidangan Verdi Sambo.
1: Sementara itu, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum sudah tepat dan maksimal untuk menjerat Verdi Sambo dengan pasal 340 KUHP dengan tentang pembunuhan berencana.
4: Tinggal nanti jaksa mempersiapkan diri e, pembuktiannya kalau dia pembunuhan berencana di bagian mana, paksa-paksa yang yang menggambarkan ada perencanaan itu, ya, namanya sebelum dia membunuh melakukan penembakan ya e, bicara dulu pokoknya dengan istrinya dan siapa yang berani menembak gitu ya ada dua anak buahnya kalau masalah salah itu yang tawarkan tapi yang satu enggak tidak sanggup kan gitu nah itu mungkin oleh oleh jaksa itu di kualifikasi itu sebagai rencana gitu ya sebagai perencanaan
1: Pakar Hukum Bidana Abdul Fikar Hajar menambahkan, jaksa selanjutnya harus membuktikan dakwaannya melalui keterangan saksi ahli, alat bukti, surat, dan juga bukti-bukti lain. Fikar memastikan dugaan pelecehan seksual kepada istri Sambo Putri Chandrawati, tidak akan meringankan hukuman Sambo, karena hal itu hanyalah motif pelaka.
2: Hari ini saudara persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dilanjutkan. Sidang rencananya menghadirkan Barada E atau Rezad Eliezer, dengan pemeriksaan sebagai saksi.
1: Ya, Saudara, Presiden mengapresiasi pengiriman pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Presiden Jokowi Widodo kemarin melepas pekerja migran Indonesia PMI skema G2G atau antar pemerintah ke Korea Selatan. Jokowi mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti antar swasta dan antar bisnis. Presiden juga meminta PMI yang dikirim berketerampilan baik.
4: Hari ini saya senang dan merasa bangga karena yang akan berangkat ke Korea ini adalah SDM, SDM dengan kompetensi, SDM, SDM dengan keterampilan, SDM, SDM yang memiliki pendidikan dan akan bekerja di Korea. Saya lihat tadi semangatnya betul-betul, Wah, semangat yang optimis. Saya senang, saya senang karena saudara-saudara ini disiap, ada pepekal, tujuannya jelas.
1: Presiden Jokowi mengungkapkan PMI yang bekerja di luar negeri kini 9 juta orang, tapi baru setengahnya saja yang merupakan pekerja legal. Presiden mendorong Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI bekerja keras, mengurangi jumlah pekerja migran melalui jalur ilegal.
2: Beralih ke informasi kesehatan, angka kematian bayi di Indonesia mencapai 80.000 ribu bayi per tahun. Untuk menekan angka kematian bayi, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk membiasakan cuci tangan pakai sabun. Lingkungan yang bersih akan mencegah bayi terinfeksi virus, kuman, dan bakteri, sekaligus menekan angka kematian bayi dan menurunkan stunting.
3: Ini karena dua outcome di RPJMN itu tergantung ini. Yang pertama adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi kita, kalau saya lihat nih, angkanya di sini sekarang masih hitung-hitungannya 18,6. Tapi masih sekitar 80 ribu bayi meninggal setiap tahun.
1: Kita beralih ke berita ekonomi. Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional PEN hingga September kemarin diklaim telah mencapai 50-an persen. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan realisasi penguatan pemulihan ekonomi mencapai 47 persen dan untuk perlindungan masyarakat realisasi Rp105 triliun rupiah atau 68 persen.
4: Pemerintah terus mendorong agar kebijakan yang dilakukan terutama program pemulihan ekonomi nasional ini dilihat dari Realisasi daripada anggaran PEN yang dialokasikan 4556 triliun ini sudah dicapai sebesar 50,3 persen atau 22917 triliun di September 2022.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan realisasi PEN bidang kesehatan mencapai 32 persen atau hampir 40 triliun rupiah dari total pagu 120 an triliun. Rupiah.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Saudara virus COVID-19 subvarian Omicron XBB. Selain terdeteksi di Singapura, kini juga dikabarkan terdeteksi di India. India mendeteksi kasus subvarian ini di empat negara bagian, yaitu Mahasrastra, Odisha, Benggal Barat, dan Tamil Nandu. Ia memperkirakan subvarian XBB, Kini telah menyumbang 7 persen dari total kasus COVID-19 di India dan dikhawatirkan terus meningkat. Sementara di Singapura, 55 persen kasus baru di negara itu dikarenakan subvarian XBB yang sangat mudah menular dan cepat menular.
1: Beralih ke berita olahraga. sepak bola asal Prancis Karim Benzema memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2022, yaitu penghargaan individu tertinggi bagi pemain sepak bola profesional. Karim Benzema, yang kini menjadi kapten klub sepak bola Real Madrid itu memenangkan penghargaan dengan mengalahkan kandidat lain seperti pemain Bayern Munich, Sadio Mane, pemain Manchester City, Kevin De Bruyne, dan pemain Barcelona, Robert Lewandowski. Kesuksesan Karim Benzema menggondol Ballon dior tidak lepas dari prestasinya bersama Real Madrid dan timnas Prancis musim lalu. Dia mencetak 44 gol dari 46 pertandingan bersama Real Madrid di semua kompetisi, dan menjadi pencetak gol terbanyak di La Liga serta Liga Champions.
2: Di bagian berikutnya, saudara kami akan hadirkan laporan khas KBR mengenai kegeraman Jokowi terhadap Citra Polri yang memburuk. Simak usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi.
0: You are listening to Kabie Aprit podcast for curious minds. Enjoy.
1: Commercial break.
0: Commercial break. Mohon perhatian. Panggilan terakhir penumpang Trending Air dengan nomor penerbangan WT0101. Dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih.
2: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri terus merosot akibat rentetan kasus yang melibatkan korps Bayangkara. Ini membuat Presiden Jokowi Dodo kesal. Apa upaya yang didorong untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haytami.
4: Di November itu masih 80,2. Sangat tinggi sekali. Bukan tinggi, sangat tinggi sekali. Sekarang kemarin Agustus... berada di 54 jatuh terus sangat rendah sekali itulah pekerjaan berat yang saudara-saudara harus kerjakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri
0: Presiden Joko Widodo kesal dengan Citra Polri di masyarakat Ia pun memanggil ratusan pejabat Polri termasuk Kapolri listio Sigit Prabowo ke istana negara pada akhir pekan lalu Jokowi ingin polisi bekerja keras mengembalikan kepercayaan publik yang hancur lantaran kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Perwira Polri Ferdi Sambo.
4: Begitu ada peristiwa, FS runyam semuanya, dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi, dengan kerja keras saudara-saudara sekalian.
0: Lembaga survei indikator politik Indonesia menilai turunnya kepercayaan publik terhadap Polri berkaitan dengan isu penegakan hukum. Peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyatakan publik tidak begitu yakin polisi bisa mengusut kasus Sambo secara tuntas.
3: Melalui temuan survei kami saat itu, sekitar 80 persen respon dan mengetahui kasus tersebut. Tapi terutama bukan karena semakin banyak warga yang mengetahui, melainkan dalam perkembangannya kepercayaan terhadap pihak kepolisian Republik Indonesia untuk menyelesaikan kasus secara jujur dan adil tampak mengalami penurunan yang besar.
0: Peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyatakan kasus-kasus teranyar seperti tragedi kanjuruhan dan keterlibatan Kapolda Jawa Timur T.D. Minahasa dalam kasus narkoba juga bakal turut mengerek kepercayaan publik jika polisi tak optimal dalam upaya penegakan hukum.
3: sejumlah kasus yang menjadi pekerjaan rumah cukup berat untuk segera dituntaskan. Pertama tentu saja adalah kasus Freddy Sambo. Kedua kasus tragedi kanjuruhan yang mengakibatkan kematian 132 supporter dalam pertandingan arema dan persebaya. Dalam peristiwa tersebut kepolisian Republik Indonesia menjadi bagian dari pengamanan pertandingan sepak bola tersebut. Ketiga adalah kasus yang baru-baru ini mencuat adalah keterlibatan salah seorang petinggi polis dalam menjual barang bukti narkoba.
0: Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia mendorong institusi kepolisian segera melakukan pembenahan dan bersih-bersih internal pasca rentetan kasus yang terjadi. Direktur Eksekutif LEMKAPI, Edy Hasibuan, mengatakan upaya serius harus segera dilakukan agar kepercayaan publik tidak semakin tergerus. Ia menilai kemarahan Presiden Jokowi terhadap Polri perlu segera
3: direspon. Jika memang ada keraguan masyarakat tentunya tugas polri sekarang harus yang melakukan penegakan hukum di mana-mana ya. Oh, tentu saja harus bisa ya. Tidak ada alasan membuat polri untuk melindungi oknum yang bersalah ya. Saya tidak akan pernah akan diberikan tempat kepada mereka oknum-oknum termasuk juga yang menu apa. yang meruntuhkan citra Polri, yang merusak citra ya, karena bagaimanapun juga polisi adalah merupakan penegak hukum.
0: Edi Hasibuan menambahkan, kasus Sambo yang disidangkan pekan ini juga akan menjadi parameter kepercayaan publik. Ia mengatakan jaksa dan hakim harus bersikap objektif saat menangani kasus Ferdi Sambo karena penyelesaian kasus ini ditunggu masyarakat.
3: Semuanya nanti itu yang berperan nanti adalah jaksa dan hakim. Artinya dengan adanya persidangan yang terbuka ya, kemudian juga bisa disaksikan oleh semua masyarakat Jutaan masyarakat ya, kan ada juga kolomak-kolomak lainnya dari beberapa TV ya. Ini akan bisa disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Dan tentu saja kita harapkan agar e, berjalannya sidang ya, nanti bisa dilakukan secara penamparan ya. Kemudian juga tentu juga hasil yang perlu mungkin dilakukan pengamanan ya di tempat persidangan. Hmm.
0: Selain terkait kepercayaan publik, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan Polri memperbaiki pelayanan, memberikan rasa aman dan nyaman, menjaga solidaritas internal, serta menjauhkan diri dari gaya hidup mewah dan praktik pungutan liar. Atas teguran Presiden itu, Kapolri Listio Sigit Prabowo berjanji akan mengevaluasi kinerja anak buahnya yang menuai banyak sorotan. Sigit menyatakan siap melaksanakan arahan Presiden Jokowi sebagai bagian dari evaluasi Korps Bayangkara. Laporan ini disusun Heru Haitami. Saya Aika Renata.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Sedara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat dalam sepekan terakhir terjadi lebih dari 70 bencana hidrometeorologi di Indonesia. bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan seluruh bencana itu mengakibatkan 13 korban meninggal, 10 luka, dan 70 ribu warga mengungsi.
3: Di minggu lalu, tanggal 3 sampai 9 Oktober, kita mencatat ada 10 korban jiwa. Dan ini menjadi evaluasi penting kita, sehingga kita benar-benar menghimbau BPBD Provinsi Kabupaten Kota untuk siaga satu. Akan tetapi kita minggu ini sayang, berduka kembali masih ada 13 saudara kita yang menjadi korban. Ini kita harapkan mungkin di uh, minggu depan minggu ini tidak terjadi lagi.
2: juru bicara BNPB Abdul Muhari menambahkan 70-an bencana itu terjadi di 21 provinsi dan 56 Kabupaten kota Banjir merupakan kejadian bencana paling banyak disusul cuaca ekstrim dan longsor.
1: kita beralih ke Jakarta. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji segera menangani banjir di Ibu Kota. Heru kemarin dilantik menjadi pejabat Gubernur menggantikan Anies Paswedan yang habis masa jabatannya. Di hari pertama kerjanya, Heru fokus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mengatasi banjir.
2: Ya, saya kami harus segera mungkin, kemarin kami sudah berkomunikasi dengan para asisten Pak Sekda, saya harus segera menghadap Pak Menteri. Untuk poin-poin apa yang bisa, pertama disinergikan, kedua apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam secepatnya
4: penanggulangan banjir, mengurangi kira-kira seperti itu.
1: Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut ada tiga jenis banjir yang kerap melanda. Banjir karena rob atau pasang air laut, banjir karena hujan, dan banjir kiriman. Heru mengatakan bakal membuat beberapa program penanggulangan banjir yang dimasukkan dalam anggaran 2023. Misalnya membangun pemecah gelombang, turap, waduk, pemulihan pompa, dan juga revitalisasi sungai.
2: ke informasi lain, saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tengah menelusuri dugaan penghentian biaya pengobatan terhadap para korban tragedi Kanjuruhan sebagaimana diungkapkan sejumlah Aremania. Anggota Komnas HAM Khairul Anam menyayangkan jika benar kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menghentikan biaya pengobatan.
4: Nah, bagaimana orang yang tidak mengalami luka ini? enggak dirawat, misalnya. Nah ini harus ada jalan keluar karena memang mereka juga mengalami luka. Satu, yang kedua hampir semua itu juga mengalami trauma. Nah itu juga harus ada sentuhan. Gitu. Nah, kalau ini dibiarkan, menurut saya juga tidak baik. Makanya ini ini menjadi perhatian eh, Komnas Ham untuk menelusurin apa akar soalnya kok sampai ada kebijakan seperti itu dari Pemroh Jawa Timur.
2: Komisioner Komnas Ham Khairul Anam berharap setiap korban tragedi kanjuruhan mendapat biaya pengobatan sesuai dengan komitmen pemerintah kota, pemerintah Kabupaten Malang, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Khairul Anam mencontohkan korban yang mengalami luka mata tidak hanya merah tapi juga kecoklatan dan kehitaman. Kondisi ini masih butuh perawatan dan biaya pengobatan.
1: Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabarbaru situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id.
2: Akhirnya saya Agus Lukman bersama
1: Naomi Liandra dan Amin. juga tim yang bertugas undur diri. Salam. Salam.